0: 早安， so, 各位，我是瘦肉大根哥。今天啊，和大家讲到一个我觉得很酷的一本书，叫做《睡眠革命》。那为什么会特别提到这本书？因为它里面其实讲到很多观念，然后还有一个叫做 R90 的一个方式，我觉得很受用，非常棒。整理一下，分享给大家听。那为什么我会特地来讲这本书？就是因为其实我们人的一生有三分之一的时间都在睡觉，所以像我们都会花这么多时间在其他的一个吃喝玩乐上，那为什么我们没有花时间在睡这件事情上面？那我不是要教你们用什么方式可以快速入睡，因为这些网络上也太多资料，而且非常的因人而异。所以这个呢，只是要讲说这本书对于睡眠的一个基础的一个介绍，还有观念。那简单来讲，我就先破题，就是我们不要局限在睡八小时这件事情上，因为作者就是围绕这个点再去写的。那开始讲这本书之前呢，我应该要先讲一下前阵子，在我事前前阵子比较多的时候，我听 Pita 的建议，在睡前的一个小时开始学习看书。但我挑的书都很精彩，因为都是我自己已经收藏很久的书单，所以看一看我就会突然灵感打开，或者是脑袋反而涌出好多好多的资讯内容，想要记录下来。你知道，就是有点刚好举一到反三，所以你的脑袋会多出很多想法。那我是不是可以这样做、这样做、这样做？然后你就会一直更兴奋、更睡不着，然后反而让我整个更亢奋了起来，所以造成我更多失眠的产生。后来 Pita 给我一个建议，叫我看一些无聊的书。但无聊的书根本就没有动力翻开来看呢、啊。我都去找了什么人类大历史来看，但我看个几页，我只有对里面所提到的一夫一妻制有稍微一点印象而已。其他说什么石器时代、金黄鼠同泰，等下我再说什么。你看，我连讲都不知道我自己在讲什么，所以那本书根本我就没有太大提点，但是我记得那本书是一个很棒的书，只要我好好的花一点时间来看的话，我相信一定可以看到东西。但就已经睡前了嘛，所以你就是不想要尽量让自己比较动脑。而且而且，我在最近又刚好减脂减到一个瓶颈期，所以我又做了更多的有氧，减少了更多的食物摄取，然后尽量维持住我那样子的一个重量训练的强度，所以我每天的入睡困难度其实都一直在增加，我都觉得我好像不是这么容易入睡，因为 P 二那时候也有提到他好像也有这样的状况，就是开始会有点失眠，甚至我不是国粉的人，我都在 Apple 发表会晚上那一天。然后就真的是睡不着，然后想说，不然就起来看一下好了。然后在那边看一看看一看，还越看越兴奋，最后还刷下去，真的是，我不是说当下啦，我是说过几天的预售，我还真的这边八点的时候在那边跟大家抢这这台手机。所以失眠的坏处，我现在郑重宣布，就是在增加一个缺点，就是容易冲动性消费。然后我还冲动性消费一个五一二 G 的十二 Pro， 有够贵。然后我看完发表会的隔天，哇，爆累，还要做一个半小时的重训，还要五十分钟的有氧，因为已经是我的最后一周，所以我是抓五十分钟，身体真的是快要不行了。直到我看到这一本书《睡眠革命》，我就觉得我一定要去找一些有关于睡眠的书，把这件事情搞定。那我原本其实想要在网络上找一些，诶、欸，教你怎么快速入睡、解决失眠的一些问题，但是大家其实都是一些千篇一律的一些回答。直到我看到这本《睡眠革命》，因为你看完他的一个简介，你就会发现，哇，他原来一开始他就讲着不一定要睡到八个小时，因为我就是那种很一定要纠结睡到八个小时，然后会看时钟，然后发现说。哦，我到现在还没有睡，我根本睡不到八个小时啊，往往只剩六个小时。那在我明天睡醒，身体已经很不舒服，然后我觉得更急着想要睡，那又更睡不着，然后一个恶性循环下去，导致我那一个晚上的睡眠品质就会变得非常的糟。但其实书里面提到的是，睡眠八小时是之前工业革命时的产物，因为那个时候很多东西其实都会被知识化、被规定好。而且这个八小时其实是人类的平均睡眠时长。实际上，书上说的每个人都不太一样，有些人其实只要睡少一点就好，那有些人要睡超久超久那种。除了个体差异性之外，呃，里面有提到年龄也是睡眠时间的一个很重要的因素。然后根据他的一些美国国家睡眠基金会的研究，十四到十七岁的青少年平均需要每个晚上睡八到十个小时。那我刚好。比这个年纪多了一些些，所以我就是符合他们成年人的一个标准，七至九个小时的睡眠。那里面还有一个很厉害的英国运动睡眠教练，简称“睡觉老师”，听起来就特别的猛啊！哎，你好，我就是教人家睡觉的。OK， 听起来怪怪，但确实他精力真的很屌，他是。呃，英国睡眠协会的前任会长，然后可能有担任曼联啊、皇家 NBA、奥运会英国代表，各式各样的一些顶尖运动选手的睡眠咨询教练，所以就会帮他们去克制化他们最适合自己的一个睡眠计划。所以这本书的作者就是这样，来历就是特别的猛。那他里面就提到 R 9 0睡眠方法这个事情。那我听完了，截获了一些我就一定要睡八个小时的一些观念。那它其实里面提到的是说，我们人的周期会把它归类为三个阶段。第一个呢，就是非快速眼动睡眠。简单来讲，那就是通常发生在我们刚刚入睡的时候。这时候我们进入一个浅层的睡眠，这时候一个轻微的一个小动静都会特别容易把你给惊醒起来。然后我们人体的肌肉活动也会开始慢慢的减弱，为了等等的一个深层睡眠做一个准备。那第二个部分的话叫做快速眼动睡眠，在这个阶段开始进入熟睡，那你会比较难的被叫醒，也就是所谓的深层睡眠。那在这深层睡眠当中，我们的大脑会产生一种频率。最慢的一种脑波。那同时呢，我们身体就会开始增加分泌一些荷尔蒙。那这些激素呢，能够促进我们新细胞的生长和组织的修复，让人体能在日常的劳作后能够获得休息。你健身完后，肌肉可以得到一个恢复。那第三个部分的话，就是两者交替。那它其实在说，我们睡觉的时候是在深度睡眠和。浅层睡眠之中的交替，在这一个第三阶段部分，所以如果是一个持续交替的状态，你就要知道，比睡多少个小时更重要是，你每天什么时候起床。因为如果相对你睡的循环是够的话，你深度睡眠，也就是第二个阶段晚起床，一定会比第一个阶段在浅层睡眠的时候就先提早起来来得好。一般来说，一个完美的一个睡眠周期。是五个周期，那一个周期呢，就是九十分钟，那每一个阶段大概仅仅三十分钟左右。那这样子，刚刚前面提到的完美的五个周期，也就是五乘于九十分钟，七点五个小时，是这本书里面说最合适的一个睡眠时间。那他们也有统计一个一周平均睡眠几个周期会是比较好的。那及格的话呢，它是抓二十八个周期。平均下来的话，就是一天睡六个小时。那良好的部分就是三十二个周期，平均下来一天七小时左右，可能几天六小时，几天七点五小时这样子来算。那如果是优秀的话呢，你就是一周睡到三十五个周期，平均下来的话就是每天都有睡到七点五个小时，对他们来讲就是一个好棒棒、好学生的一个概念啦。但是很多人都会陷入一定要睡到八个小时的睡眠困惑当中，只要一没有睡到八小时，他就很有压力，所以可能他会更失眠，或者是心态认定自己隔天状况会很差。他一讲到这个部分，我就想到我就是这样子。我还记得前几天有一天真的比较晚睡了之后，但是我六个小时后我就自己爬起来了。然后我看一下闹钟，想说，哇，我才睡六个小时，这样我怎么还够？我还有两个小时，必须得睡下去。但我那时候其实精神状况起来是蛮好的，就是完全不会有想要赖床的感觉。但是我还是选择睡下去。那我睡下去之后，我发现，哇，那八小时之后我更难爬起来，甚至有一点赖床的状况。我就觉得那一次我反而多睡那一下，但是反而状况更不好。所以，当你理解了 R 9 0的一个理念后，这种思想包袱你就会马上消失。因为 R 9 0就是以一周为单位来计算你的合理的睡眠时间。所以呢，如果你只是一两天睡眠出了问题的话，那在之后的几天睡回来就好了。完全不用给自己一个不必要的心理负担。举个例子讲，就是你可能少睡了一个周期，你六个小时就睡起来了，但是你明天的话，就是可以再多睡一个周期，这样子的概念。那你可以先从每晚五个睡眠周期开始，看看七天之后你自己感觉怎么样。如果觉得五个周期太多了，可以减少到一个晚上睡四个周期。反之，如果你觉得哎这样反而睡好像没有睡够，一天只睡六个小时，你可以增加到六个周期，说不定你就是适合睡比较久的那一种，非常的恭喜你，来测试看看自己在多少周期内的睡眠是比较好的。OK， 那最后 R 九十还要提到一个，需要一个固定的一个睡醒时间。所以你想要五个周期的睡眠，你就要回推七点五小时来制定你的一个睡眠睡着的一个时间。那为什么要去固定我们什么时候一定要睡醒？就是固定睡醒时间。那它里面有提到，你们可以在书里面看到。那最后记得就是，我们不是说假如十二点规定睡觉是十二点才躺在床上，我们可能预留个十五到三十分钟。躺在床上酝酿睡觉的情绪，翻着翻着总会入睡的。OK， 今天这集讲了一个比较不一样的睡眠部分，就是因为我觉得睡眠跟每个人息息相关，尤其对现在我特别特别影响的很大。那我也希望可以讲一些不同的观念、不同的方向，来让大家对睡眠这件事情有个更不一样的理解，有更不一样的一个看法，然后都可以去试看看，不用这么局限一定要睡到八个小时。那最后都希望大家可以去网络上看一下这本书，然后搞懂它里面到底在讲什么，了解睡眠的重要性以及所有书中提到该注意的环节。OK， 就大概这样，祝大家有个好梦，我们就先下次音频见，晚安各位，拜。you